0: Дві вске радіу, дві вске радіу, Залишайся з нами. Слава Україні! Героям слава! Вітання з волонтерського тилу усім нашим слухачам. Мене звуть Вікторія Скорухіт. Ми мовимо з самісінького центру Львова. І це подкаст про неймовірну силу, відвагу, креативні рішення і щоденну працю багатьох тисяч людей задля перемоги у цій війні. Нині у нас ефір з ноткою творчості. За мікрофоном навпроти знаний тут і у світі український художник Сергій Савченко, який свою галерею у Польському Гданську перетворив на Логістичний центр допомоги своїй країні Мені приємно познайомитися, пане Сергію. Мені також. Коли готувалися до ефіру, то натрапила на інформацію про вашу виставку в музеї ідей наприкінці січня. І вона мала таку назву «Люди, війни і тварини, вибрані історії». Вже тоді звучало таке це страшне слово «війна». Як так сталося? Ці образи прийшли до вас? Ви відчували?
1: Ну, слово «війна» воно вже звучить добрих 8 років. Тому якби тема не нова. і Я просто продовжував той цикл, чи... чи Ті праці, які ще починалися з 2014-го року, чи навіть з 2012-го, коли вже було перечуття таких подій трагічних, які ми зараз маємо. На рівні відчуттів чи якоїсь елементарної аналітики багато людей знали, що ми йдемо до того, до чого ми прийшли сьогодні. І так само багато людей знає, до чого ми прийдемо вже до перемоги. Так, виставка відбулася 24-25 січня. Там були представлені такі зібрані роботи з різних циклів. І так, там була ну, тема війни, звучала і навіть тема після війни з різними припущеннями якісь може дозволити художник.
0: Минуло трохи часу, ми вже три місяці живемо в цих обставинах. Досі не можеш звикнути до того, що це вже стільки днів минуло. Чи десь так передбачалося вам? Чи десь так по відчуттях співпало?
1: На час можна по-різному дивитися. Зрозуміло, що факт того, що в кінці кінців відбудеться е, позитивне зрушення, і ми, знов таки кажу, переможемо, це точно факт, який відбудеться в майбутньому, і ми є місце там, От, але е, ми над тим мусимо працювати, бо відомо, що зло приходить само, а на ну, добро треба працювати.
0: І ви почали цю методичну працю. Розкажіть, будь ласка, власне, про волонтерство. Чи був у вас колись такий досвід? Чи це прийшло спонтанно, отак, на вимогу е, оцих обставин?
1: Я ніколи не був керівником волонтерського центру. Ще звичайно з 2014 року ми всі долучалися, але ну хтось, напевно, керував іншим той час, але я вже просто долучався як одна з тих мурашок, які щось доносять. Так тут вже був такий момент відповідальності, який ну все сталося просто автоматично, тому що ну тільки відбулася війна, я свою сім'ю відправив до Польщі, тому що нам треба було все одно працювати з галереєю, і мої дівчата поїхали до Данська. Треба було два дні чи три дні для того, щоб якось там вкласти якісь побутові моменти після відповідь після подорожі, і ну, просто питання не було взагалі. Ми розуміли, що ми мусили щось робити. Пішлися подумати, як це зробити, також ну, пішло півдня на якісь там роздуми, запитання, поради в якихось людей, хто щось більше знав. Ну, і ми вирішили, що так, в той момент дуже багато поляків, особливо, ну, в Польщі, в Гданську, вони хотіли чимось допомогти, вони не знали, що куди нести, вони не знали, як, як з цим бути, і ми вирішили стати одним з центрів. О таких центрів стало більше. Не знаю, чи саме галереї мистецькі до того так долучалися активно, але ну, у нас приміщення в центрі міста. Є все, щоб можна було діяти і... Абсолютно натурально це все відбулося. Моментально знеслося якась величезна маса пакунків, маса речей. В перші дні було надзвичайно тяжко, тому що це все треба було якось переробити, і так, як зазвичай у всіх волонтерів. Коли зустрічаю колись, колись, свої, колись своїх друзів, ми навіть не питаємо дуже, чим ти займаєшся, бо всі займаються точно тим самим. От. Але інструмент, який в мене в даний момент у нашій сім'ї, у нас був в руках, це була оця галерея і фонд, фундація, яку ми маємо в Данському. Раніше вона працювала в контакті з людьми, ми завжди якби, десь якби то не була аж така величезна зміна в нашій свідомості чи, чи в світогляді, але в даному моменті було просто очевидно, що ми це можемо робити, ми можемо використати цей інструмент для допомоги. І як виявилось, ми були привіта, тому що з допомогою фонду і галереї вдалося зробити напевно в рази більше, ніж просто можна було зробити одній людині на місці. Так.
0: Розкажіть, власне, кого підтримували, як це відбувалося якось точково, отримували якісь запити і на які потреби, власне, спрямовували ці збірки?
1: Ми відразу визначили, якби, два, ну, навіть три, я б сказав, таких джерела. Перше джерело – це бенефіціари, як це кажеться, тобто це люди, які були біженцями, яким треба було допомагати в дорозі, які були ще в Україні, вони були в певних пунктах, наприклад, на Вінниччині ми підтримуємо і до тепер один з центрів, який як би таким є перевалочним пунктом, коли зі сходу люди зупиняються на Вінниччині. І потім далі вони кудись або там залишаються вже, або вони десь далі рухаються. Тобто це був один варіант. Інші люди, які були в дорозі до Польщі в той час чи до, до закордону, приходилося просто приватно дуже багатьох людей влаштовувати, тому що люди не знали, ну, не знали, може ніколи і не були за кордоном. І багато хто звертався, що куди нам діватися, як нам ну, не знають мови, не знають куди, не знають що. Ну і тут згодилися всі мої зв'язки художні. Дуже багато контактів і з польськими художниками, і з колекціонерами, і з клієнтами, і з просто спливовими людьми по цілому світі. І це все дуже допомагало, звичайно. Ці люди мене знають особисто, вони мені довіряли. То цей елемент довіри також дуже сильно спрацював. Тому, скажімо, цей момент допомагати просто людям, які не в війні, але, ну, в війні, але не, не воюють. Це був один напрямок, другий напрямок, звичайно, підтримка армії. Перших пів місяця чи місяць більше приходилось працювати просто з людьми цивільними, а вже тепер ми вже більше ну, так, керуємося допомозі військовим, тому що багато цивільних перетворились на військових. Десь так воно виглядає. Тобто, якщо б я так оцінив, зараз все-таки більше йде роботи з армією.
0: Угу. Зрозуміло, що приносять Я не знаю, з популярного такого Що зазвичай збираються І щось, що стосується захисту там Бронежилети, каски З чим ви конкретно працюєте Чи це купа ну, всього Перший,
1: перший місяць це, було, це був окремий університет Треба було зрозуміти, що є, як воно Зараз вже всі розумні Ми всі розбираємося і в зброї, і в бронежилетах І в всьому Звичайно, що почалося зі всього Одразу Потім потихеньку ми почали вже якось, як і кожній, напевно, якісь робити відсіювання, ну, але приходилося займатися якимись автобусами секонд-хенду, огромними величезними масами якихось ну, одягів, воно ну, тяжке, ці автобуси приїжджають, вночі доставляємо, ми не знаємо, що там є, якісь іграшки, дитячі книжки на німецькій мові присилали німці. О часом були ну, досить такі дивні штуки, потім я просив їх, кажу, ви допомагаєте, ми все розуміємо, але я вас прошу, допомагайте розумно, тому що це неможливо переробити, і, ну, хоча ми, зрештою, ці речі також спрямовували на потрібні місця, і ну, чим, напевно, цікава така ініціатива таких менших груп, як наша, тому що ми все-таки швидше це все організовували, і ми дуже точно точку подоставляємо. Конкретні дуже руки, я можу, не всіх пам'ятаю, кому я даю, що, де, де воно залишається, ми це все дуже акуратно прописуємо, і, якби, момент від того часу, коли людина приносить там коробку з чимось, там, з якимись шкарпетками чи чимось в галерею, і до того, доки ті шкарпетки потраплять в руки там людей наших, ну, це тиждень часу, наприклад, максимум півтора. От, і це так досить швидко. Я сміюся, що з художника перетворився за госпу, бо до мене просто люди дзвонять, треба те, треба те. Кажу, приходьте, от, що маю, то це дам. От, ну, і, та, дуже було багато людей, нових, нових контактів. Це також треба було якось переварити психологічно по-своєму. От, але загалом я це оцінюю дуже позитивно, тому що війна при, всій, при всіх її страшних наслідках вона спрямувала ну, так, з'явилось стільки нових знайомств, цікавих контактів, цікавих таких Незабутніх зустрічів, які без цього просто бо не відбулися.
0: Давайте про це поговоримо. Розкажіть, може, щось трапилося таке, якісь такі історії, які можливо десь претендують навіть на це перевернення мислення? Можливо, чимось так запам'яталися, щось настільки змінили вас всередині на все життя. Просто чи відбулися якісь такі зустрічі, якісь такі події, якісь такі, не знаю, допомога, підтримка, щось ось таке чим можете поділитися.
1: Можу признатися, я не відчуваю в собі особливих змін. Тобто, я не думаю, що я змінився. Ну, я цього не спостерігаю в собі, тому що ставлення моє, таке, яке було, таке, залишилося. Хоча, часом так, були такі моменти зворушуючі, коли починаєш більше вірити в людство. Бо ну, відбуваються несамовиті якісь випадки, як люди ставляться, як вони відчувають і співпереживання, і емпатію, і так далі. Ну, був смішний випадок, я часто друзям розповідаю, такий, не як смішний, такий цікавий також дуже перші дні війни до мене зі мною зв'язалися по, по, по сигналу якісь люди, якісь знайомі, знайомі, знайомих, якихось іноземців з такого глибокого закордону. І кажуть, нам потрібно передати там, 6 тонн ліків в київську лікарню. Дитяча лікарня no 8, я кажу, ну, ну добре, а що робити? Ліки зі Швеції прилітають приватним літаком. Ну, добре, і що робити? Ну, буде в аеропорту вантаж. Потрібно якийсь вантаж з якимись складними медикаментами доставити з Варшавського аеропорту, з приватного літака. Я прошу свого друга з Польщі. Це політик з багатолітнім таким досвідом. Він кидає все, сідає на автобус, в якийсь бус. Їде цей політик польський, їде на цей аеропорт. Там вивантажують, самі лікарі прилетіли. Ви привезли дуже цікаві там якісь ліки, завантажили, привезли до перемишля. потім різними історіями ми доставляємо це до Львова, зі Львова він доїжджає до Києва. Зі мною зв'язується пілот літака. Постійно ми з ним контакт можемо кордонувати. Пізніше виявляється, що цей пілот – це власник авіакомпанії, який сам літає за кермом. Потім він каже, слухай, а чого літак буде літати сам пустий до, до Швеції? Давай ми туди людей посадимо, які, які будуть, які в той час їхали ну, до, до Швеції біженці. В той самий час у мене якісь були люди, яких я координував до, до Швеції, і там була така симпатична сім'я, така жінка з двома дітками. Вони сиділи в якомусь хостелі, чекали на автобус. Я їм кажу, знаєте, ви платите літаком. Вони кажуть, яким літаком у нас грошей нема? А, ну, кажу, за вами заїдуть, заберуть. Попросив друзів з Варшави, їх довозять цей літак. Ну, вони так переживали, що відбувається нестандартна ситуація. Вони з якогось невеличкого містечка біля Києва, чи не, чи не з Бучі, навіть, можливо. От. І потім вони долітають до тої Швеції і висилають мені фотографії, там, як там, хлопчина з пілотом, бролює літаком. <гум> Такий клас. От. Потім ті шведи дуже гарно їх прийняли, там винайняли квартиру, все.
0: Слухайте, як у кіно. Так, так. Та.
1: Наступним літаком летіла одна з наших українських актрис з кіно. Також ага. була дуже
0: здивована та...
1: От так, що ну такі були історії, а таких історій не певно. з нас будуть непевно, якщо не сотні, то десятки, а може й сотні. От і то багато чого було.
0: Світ такий став близький, буквально на відстані одного повідомлення, одного дзвінка. А як гадаєте, чи збережеться оця близькість після війни? Я розумію, що зараз усі зацікавлені цими подіями, хоч яким чином підтримати. Чи це є шанс для українського мистецтва, наприклад, зокрема?
1: Від нас залежить, наскільки ця близькість збережеться. Ця вся історія, ця реакція світу, вона є великим шансом для нас. Ми повинні то розуміти, ми повинні то дуже глибоко цінувати. Ми повинні це і цінувати, і оцінити, і постаратися зберегти от такі, ці близькі контакти, ці всі от речі, які відбуваються. Це все тепло, яке нам світ дав. Це, це неоцінено. Це дуже важливо. І ну, таке будь-де не знайдеш. Я не знаю, чи так багато народів світу можуть отримати, ну, похвалитися такою підтримкою. Звичайно, що ми багато для того працювали, працюємо і робимо. Живемо, вмираємо, воюємо. Але ну, це теж дуже великий такий така даність, яка була нам від світу подарована людьми, любими людьми.
0: Маю ще одне тоді запитання. Як ви вважаєте, спираючись на цей досвід такої комунікації з колегами, з людьми з різних країн світу, оця підтримка, крім неї, що ще? Чи відбувається формування цієї трохи оновленої думки про українців? Чи змінюються, можливо, якісь погляди? Чи формується якийсь новий портрет? Звісно, звісно так. І, звісно, цей
1: портрет формується, тому що ще більше українців потрапило на Захід, і ми також не повинні забувати про величезну відповідальність, яку ми несемо з собою, представляючи себе у світі. Мені це дуже відомо, тому що я вже багато років подорожую у світі, і це не подорожі, просто це виставки, це представницькі моменти – Ще багато років тому не потрібно було війни, щоб розуміти, моя поведінка оцінюється так, як ніби от вони оцінюють цілий Іноземці можуть оцінити цілу Україну. Тобто будь-який негідний вчинок це негідний вчинок, який лягає на цілу Україну. Будь-який добрий вчинок для людей залишається Україною. Пощо для них Україна? Це наша сума наших дій, сума наших бажань. От, тому це все дуже важливо. Воно Воно з часом підсумуються, ті всі суми доброго, поганого, сумного, веселого, воно якимось чином відбудується. Ми повинні розуміти, що це не є щось таке, що воно буде безкінечно, і ми повинні, знову ж таки, ці речі цінувати. І ми повинні цінувати кожну копійку, яку іноземці і люди з інших країн нам дають, тому що це люди, які мають таке життя, як і ми, такі, такі ж проблеми, як і ми. Так само ходять на роботу, також їм не вистачає, вони також платять рахунки, але вони відриває від своєї сім'ї, від своїх дітей якісь гроші, час, увагу і діляться з нами.
0: Ви дуже вміло це підмітили, це правда. І це ми
1: так. теж повинні бути готовими, якщо якийсь народ буде потребувати в світі такої підтримки. Так само ми повинні вчитися, нам ще дуже багато чого треба вчитися, і ми повинні вчитися цього західних людей, ну, не тільки в західних,
0: взагалі, людей, які нам співпереживають в світі. Як гатаєте Чим українці зараз заворожують? Можливо, навіть не, не так ті, які змушені тікати від війни, як ті, які зараз на передовій. Чим вони заворожують світ? Що світ бачить зараз в нас? Ну, це, подив, це подив стійкості, мужності,
1: такої детермінованості боротьби за свою землю. Я спілкувався з, з новими знайомими з Черкас. так? час, коли було вторгнення, вони сказали, що ні одного поліцейського чомусь не було в Черкасах. Оці діди, хлопці, оці мисливці, вони фактично відбували диверсійні групи. Це цивільні люди, які мали якісь рушниці латкоствольні. І вони виловлювали ту десантуру російську. Вони їх вбивали, забирали в полон. Не було поліцейських ЗСУ, кажуть, так кажуть вони, я не знаю, з'явилися пізніше. Ну, це, це мужні, це стійко, це сміливо, це, це заборожує. І те, що зараз ми робимо чудеса, коли, маючи такий невеличкий ресурс поряд такою величезною армією, я не військовий, але на простий погляд, простої людини, можна бачити, що це, це подив. Ми, ми всі знаємо, особисто багатьох людей, які ці, ці прояви, прояви мужності вже побутово, як вони їх проявляють. Я це бачу поряд своїми друзями, художниками, які воюють зараз які воювали у 2014 році, які інші тренуються, готуються. Я теж біля них час від часу тренуюся, бо я ще так неофіційно не війшов у ці всі в тероборони, але також тренуюся, тому що ну, війни вистачить на всіх, не повинні це знати.
0: Дуже багато зараз власне у цих дискусій про те, що війна не для всіх, можливо не всі мають воювати, але водночас в нашій армії дуже багато представників дуже різних професій і це не конче якісь силові структури, Її дуже багато, так як ви кажете, і художників зрештою. Ну, бачите, один знайомий мені
1: сказав, коли ну, я виявив бажання, я кажу, знаєш, я напевно все-таки буду готуватися і йти на фронт, а він мені каже, ну, знаєш, твої дії кожного дня рятують можливо сотні людей. Тому ти подумай, чи тобі варто, це військовий такий з досвідом каже, ти підеш туди заради того, щоб вбити одного чи двох, чи ти можеш своїми діями врятувати тут декілька тисяч. Тому перед тим, як ти зважився на цей крок, ти подумай про це. От, я, звичайно, подумав, але треба бути готовим до всього. І, як кажу, що це така була перша фраза, яку я, напевно, сказав перші дні війни. Я сказав, війни вистачить на всіх. Спокійно працюємо, воюємо кожен на своєму місці і стараємося не, не зупинятися. При тому ми повинні розуміти, що і після перемоги буде роботи дуже багато.
0: Як ставиться ваша сім'я до таких думок? Бачу, вони теж волонтерять, у вас такий спільний сімейний фронт?
1: Моя сім'я повністю включена в це все. Троє внуків, ну, два внуки, одна внучка. Внучка ще маленька дуже, а внуки вже пакують коробки, носять, допомагають. Донька Уляна, не молодша донька, вона співає. Вона дуже дуже. На мою думку, я дуже люблю її пісні, вона пише вірші, пише тексти. Вона виступала в центрі Гданська, записала вже декілька пісень. Зараз в нас був «Український вечір» і вона як парт виступає. Речі дуже сильні, цікаві. Я думаю, що скоро ми про них більше почуємо. Тому що, ну, як кажу, я якби так, музикант у відставці військові терміни, то я думаю, що ви почуєте пісні Уляни скоро. От. Вони є на наших сторінках Фейсбуку, у нас на сторінках фундації Галереї Савченко. От. Е, старша донька також. У ну, мене всій сім'ї син дуже сильно заангажований своєю дружиною. У нас кожен член сім'ї працює нон-стоп. Нас там, у нас там просто є група в Фейсбуку. Ми постійно на зв'язку десятки там, разів у день. І кожна коробка є підписана, кожен список є складений. Це така величезна маса. Я пишаюсь своєю сім'єю. Я думаю, що ми Ну, ми ну, вартісно прожили попередні роки для того, щоб зараз робити це діло. І в такій екстремальній ситуації можна тільки пишатися і вірити, що, і знати, що є люди, на яких можна покластися.
0: Чи можливо якось оцінити власне кількість ну, в цьому цифровому форматі оцю допомогу, яку вдалося зібрати за весь цей час? Я скажу
1: на око, звичайно, так зараз точно ще не скажу, але в грошових пожертвах ми отримали, через, через нас пройшло біля 50 тисяч, може 60 тисяч доларів навіть. Більшість ці грошові пожертви це були е, пожертви людей, яких ми знали особисто. Це мої клієнти, колеги, художники збирали гроші. Данська академія мистецтв і також у нас дружня така фундація. Вони досить такі вагомі суми поклали, тобто це художники інші робили роботи, вони робили самостійно акції і просто приносили нам кошти. За ці кошти ми, відповідно, щось купували важливе, а в речовій допомозі, ну, я думаю, що приблизно десь такий самий еквівалент, тяжко зрозуміти. Окрім того, ще були, ну, дуже було багато речей, які хтось через нас доставляв, от ці тонни медикаментів яких я зовсім не розуміюся, це просто були чорні мішки і коробки, але, ну, напевно, біля 9-10 тонн медикаментів пройшло через наші руки. Ну і дотепер це все далі продовжується, це не закінчується.
0: Як можна вас підтримати, якщо хтось раптом після переслуху нашого ефіру захоче?
1: Е, на наших сторінках є реквізити банківські, вони працюють в Польщі, але теж на наших сторінках у Фейсбуку вже з'явилися волонтери тут у Львові, я грошима в Україні не займався, не хотів приймати гроші на свої рахунки, але волонтери вже відкрили свої ну, окремі рахунки для допомоги, і вони від імені нашої фундації беруть гроші якісь, ну, збирають. Ми вже зібрали досить декілька таких ну, крупних сум, щось біля 2-4 тисяч доларів. Закупили тканину для, для пошивки різних нам розгрузок, різних інших штук військових. Зараз закупили дуже багато футболок для поранених, і будемо скоро передавати їх. От, і так, можна, ну, треба дивитися на, на сторінку е, Савченко Гелері, або на мою Сергію Савченко, у мене там все, все збудовано. Якщо я зараз буду цифри диктувати, напевно, ніхто не запам'ятає.
0: Ну так, звісно, так, власне, то, нам цікавий тий
1: шлях. Зайдіть <див> до мене на Фейсбук, там все написано. От. Або на сайт, також сайт галереї Савченкоґілері.com.
0: А чи твориться вам зараз? Е, трошки по-іншому,
1: дуже мало часу є. Тобто Я продовжую якісь свої проєкти, які тянуть дуже давно, тобто, намагаюся ну, продовжувати те, над чим думати не треба. От, е, працюю зараз з анімаційними проєктами, ну, є великий-великий дефіцит часу просто. Тобто пропозиції поступають, зараз буде виставка от, в Німеччині з нашої галереї, але це мої друзі з Німеччини просто приїхали в галерею, взяли роботи, вони самі це все організують, я до того тільки погодився. Була ще виставка у Франції, на яку я тільки ківнув головою. Хтось це все зробив. От, ну, по-іншому, так. Бачите, для кожного художника це по своєму але для мене це можливість жити і дихати, малювати, там, чи от, якимось чином до, дотикатися до мистецького процесу. Але тільки зараз в мене трошки з'явилося більше часу. В перші дні якось, ну, все працювало, вся энергія працювала в, в інший бік. Тобто, так. Всі контакти, всі сили, всі творчі зусилля, уява, то, чим ми користуємося в художньому світі. Ці всі речі просто пішли в сторону перемоги. І я переконаний, що так має бути, бо коли, знаєте, коли горить будинок, ми, ми не вибираємо чисту воду. Там, якщо ми будемо мати 100 пляшечок мінеральної води, ев'ян, чи ми будемо гасити пожежу, Звичайно, що будемо що буде наговорить вже. І я думаю, що в, даному, в даній ситуації всі засоби треба використовувати. А потім ми вже вернемося до акуратних виставок, напевно, з чистими концепціями, з гарними табличками. Ну, на це мене трошки часу зараз не вистачає.
0: Ну, історія, бачите, показує, що після війн завжди відбувається такий вибух в мистецтві і в літературі, і в художньому. Можливо, так і буде. Ну, так, звичайно, але ми теж
1: не повинні забувати, що оці спустошені міста, спустошені поля потрібно буде чимось засіювати. І це велике питання. Поки що ну, я зараз не хочу в ці питання якось так сильно заглиблюватися, але ну, українському мистецтву в сучасному дуже не вистачало зубів в останні десятиліття. Це таке воно часто. Ну, навіть, я не знаю, я з свого боку оцінюю сучасне, то, що ми бачимо в Венеційському біеналі, а це на швидкоруччі, як воно там приготовлене, але це, це така беззуба репліка. Не бачу сильних образів. Останнє я бачив польський плакат на тему війни, виставка була. Ну, потужна виставка з дуже сильними, міцними образами. Я дуже сподіваюся, що українське мистецтво зможе відреагувати також такими образами.
0: Ще хотіла наостанок вас е, запитати. Бачите, ми багато років жили в таких півтонах щодо русифікації. Е, тепер відчувається оцей чіткий поділ на чорне і біле. І як думаєте, чи це збережеться?
1: Як казав, для мене нічого не змінилося. Тобто боротьба за Україну почалася взагалі з мого свідомого віку. Тобто я був активним членом товариства ЛЕВА, студентському братстві і так далі. Моє середовище — це всі люди, які з тої боротьби не виходили. Не виходили останніх, останні, не знаю, 30 років, скільки вони були свідомі. Тому е-м, чи залишиться цей поділ на чорне і біло — подивимося. Ну, для мене особисто все ясно було дуже давно. Мені не потрібно було війни для того, щоб побачити правду. Е-м, комусь потрібна війна, для когось на когось вона не впливає. Є люди, які кажуть, що втратили будинки, втратили сім'ї, але висновки не зробили. Це люди. Все залежить, ми ніколи не знаємо. Побачимо.
0: Що допомагає в такому випадку середовищі?
1: Е, освіта. Це те, що треба буде. На що треба буде налягати, особливо після війни, і потрібно було налягати раніше. Знання, мудрість, розуміння. Можливість адекватної оцінки оцінки реальності, вона вона само по собі не прийде. Підвищення інтелекту суспільства. Люди будуть думати, будуть знати, будуть більше знати, не будуть інакше бачити. Тому що наше бачення залежить від наших знань.
0: Останнє питання. Воно таке дуже... В якому кольорі ви бачите перемогу? Тобто... В якому, якому кольорі, якщо б її можна було зобразити?
1: За собою помітив, що під час от наших подій, от останніх три місяці, мене, я більше кольору позбувся, У мене зараз більше чорно-білі роботи. Угу. Тому я думаю, що після перемоги буде кольор. Кольор повернеться. Просто кольор буде. Зараз ми працюємо в чорно-білому форматі. Є ворог і є ми.
0: Це нам не заважає рухатися, нам не заважає самимильними кроками наближатися до цієї перемоги. Але поки працюємо і я вам дуже дякую за цей запис, за цю розмову і за ту роботу, яку ви щоденно проробляєте усім своїм ком'юніті. Дякуємо так. за цю роботу і е, бажаємо вам натхнення у всьому, за що беретеся.
1: Дуже дякую. Слава Україні!
0: Героям слава! Сергій Савченко був сьогодні у нас в гостях у волонтерському тилу. Мене звуть Вікторія Скорохід. Почуємося обов'язково з новими героями, новими історіями і новим запалом до боротьби. На все добре. Хай вам щастить! Львівське радіо.